0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você querido ouvinte, mais uma vez aqui no feed, a gente tá gravando esse episódio depois, mas você tá ouvindo esse episódio antes do último que foi gravado. Você não entendeu porra nenhuma, mas tudo bem, não tem Nenhum. problema Não tem problema, não tem problema O importante é que a gente tá aqui segunda, quarta e sexta dessa semana, tá? Não se acostuma, que não vai ser sempre assim, ok? Né, Rafa Martins?
1: Não vai, mas quando der, vai E talvez aconteça <risos> de novo bem próximo <risos> Com
0: certeza, pois é
1: Mas durante a temporada a gente deve fazer um, um por semana, que
0: tá bom demais, né? Ok, ok, isso aí Então vamos falar de Lions, que é o que interessa Vamos só introduzir nossos convidados aqui então Pra falar de Lions, nosso querido Daniel Ten Tenius É isso mesmo? Daniel Tenius É isso também Muito bem, lá do Outro Futebol Seja muito bem-vindo, mais um convidado do Outro Futebol Essa casa aqui tá é, tá, tá se misturando A gente tá se misturando bastante, estamos fazendo vários contatos Aqui, rapaz
2: isso aí, valeu. É, prazer o convite, Rafão, Gui, também Matheus. É, um grande abraço todo mundo que tá é, Vamos falar de lives, que é isso que importa. Foi o que você disse, né? Uma frase muito rara, mas enfim. <risos> é, é, o, é o que teremos no programa hoje.
0: Muito bem. Então já ele já foi anunciado aqui, a gente já estava esperando ele chegar. Então é isso aí, Matheus Rocha, lá do Yahoo Esportes e também do College Football BR. Seja muito bem-vindo. <risos>
3: Obrigado, Rafão. Pessoal, concordem com um, um, um seguidor de vocês. É, como a gente fala de Lions, então vamos falar de Lions.
0: Muito bem, muito bem. Então é isso aí. <risos> o Victor Bastos botou aqui, o Daniel e o pai do Daniel são bonitos. <risos> ok. <risos>
2: entendi. O, você... Victor é, o, Victor, o Victor é muito fã do meu pai. É, entendi. Eu tenho certeza disso. Okay. Mas meu pai é muito mais bem sucedido que eu, né? Ele, <risos> ele, ele tem que ter mais fãs que eu,
0: cara? <risos> tá bom. A gente já volta, então é rápido. Zona
3: Vamos
0: para os recadinhos rapidão aqui nesse nosso programa, coisa rápida, a gente só vai falar um pouquinho daquilo que a gente, daquilo que a gente sempre fala. E eu tenho que falar de novo da Pod Pesquisa, porque faz parte, é importante. Então se você não sabe, podpesquisa.com.br é, Acesse o link, responde lá o formulário pra gente, que é 100% garantido que você tá ajudando todo, todo mundo da Podosfera, todos os podcasts de futebol americano, inclusive o, o Radio. É Radio College ou é College Radio? Eu, eu nunca sei, Matheus.
1: É Radio College. É Sim, Radio não.
0: College? Ok, então Radio é. College. É, então é isso aí, responde lá, As, os, for, o, o formulário não são os, é o formulário, ele é extenso, mas vale a pena é, Pode pesquisa.com.br, responde pra gente lá e qualquer coisa dá um toque que você respondeu Já, te, já teve gente que fez isso lá no Twitter é muito, e é muito bom saber que você tá ajudando todo mundo Certo? Então Rafa Martins, recaditos da semana, vamos lá
1: Vamos rapidinho, lembrando a galera de entrar no nosso canal, se inscrever e tocar o sininho para saber quando a gente está ao vivo com as transmissões. youtube.com.br, além disso, a nossa plataforma de assinaturas, o PicPay, picpay.me.br, dá uma olhada no nosso pacote, é, você pode contribuir com qualquer valor. E lembrando que a gente tem o código que te dá o cashback, né, de, o retorno dos 10 primeiros reais inve investidos na plataforma. Você também pode usar o PicPay para pagar a conta, fazer transferência. Dá uma olhada que é bem legal e você ajuda muito a gente se conseguir é, contribuir para o Zona FA. E o último recadinho é o nosso draft de colaboradores. A gente está buscando é, colaboradores para fazer conteúdo em texto para o site que a gente está montando. Se você quer participar, mande referências de texto para o nosso e-mail, canalzonafa.gmail.com e responda lá, manda uma frase falando porque você tem que ser o first pick overall do draft do Zona FA partiu falar de Lions, Guizão?
0: partiu falar de Lions, vamos nessa e a gente vai começar com uma pergunta de ouvinte, eu vou só subir a trilha, a gente já volta e aguenta aí Zona FIA Muito bem, antes de começar aqui uh, a, o nosso recap da temporada, que é o que a gente sempre faz no primeiro bloco, teve uma pergunta muito interessante aqui no chat do senhor Leandro Nascimento, que ele falou o seguinte, por que ainda subestimam tanto o time atual do Lions? O time tem qualidade em todos os setores e alguns caras top. Alô Daniel, tamo junto, One Pride. Vou deixar essa pro Daniel e depois eu vou passar pro Matheus, obviamente. Antes da gente fazer o recap, por que, que o time do Lions ainda é tão subestimado? E aí?
2: Abraço pro Leandro, grande fã do Lions. É... Porque o time não ganha divisão nem jogo de playoff, né? Eu acho que... Simples assim. É... Eu acho que desde 2013, acho que a pior campanha foi 7-9, eu teve um 6-10. Mas assim, todo ano o Lions tá brigando ali para Na... pegar o wildcard, divisão. É... Mas não ganha. Então... É, tem um ótimo quarterback, tem um quarterback top 10, tem, ele falou, jogadores tops, tem na defesa pelo menos dois, eu acho. Tem um dos melhores e mais homogêneos, no sentido de alta qualidade, grupo de wide receivers, acho, na NFL. Mas tem que resolver, vamos ver se esse ano, mas é muito difícil. Joga na, talvez, a divisão mais forte da NFL, que tem, talvez, o time mais completo e o time com o melhor jogador. Joga na conferência, que é muito melhor que a outra, então... É, é, Não é simples, mas eu acho que o trabalho tem sido bem feito E espero que esse ano a gente consiga Pelo menos depois de 20 e tantos anos, ganhar um jogo, um jogo de playoff Mas classificar os playoff se eu tiver uma, uma vitória né?
0: Muito bem Matheus, quer responder essa também?
2: É,
3: basicamente a falta de respeito passa por esse ponto De não ganhar né? Porque é um time que Corta basicamente por causa disso é um time que é chacota por nunca ter ido pro Super Bowl. É um time que é chacota por causa, é, por causa disso. Por há 20 anos, mais de 20 anos assim, é um jogo de, de pós-temporada. E quando chega. É, 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 na verdade, é sempre um time também que toma umas decisões bizarras de arbitragem. As regras obscuras estão sempre contra o Lions. Então. É, tem tudo, tudo isso no pacote, para falar a verdade, para que as pessoas não respeitem tanto assim o time como deveriam.
0: Muito bem. Então antes da gente é, continuar aqui o assunto Lions pra frente, vamos falar do que já foi. E eu vou fazer um recap rapidão da temporada, que foi a seguinte: 9 vitórias e 7 derrotas, a campanha. Segundo na NFC North, na sua respectiva divisão. Não se qualificou para os playoffs aqui, mas como Pro Bowlers, não tivemos nenhum All Pro, mas Pro Bowlers tivemos o Darius Slay e o TJ Lang, o Gord bom, eu vou voltar pro Daniel e eu queria saber de você, meu querido o, como é que você avalia essa temporada? como é que ela se mostrou para você aí, depois de ter acabado?
2: primeiro só um negócio, teve Alpro Sim pô. o Darius o is, Alpro foi sim e o Agnel também, o, o retornador mas enfim, é, foi uma temporada muito frustrante, porque é, você vê, 9 e 7 muitas vezes no outro ano, inclusive, tinha ido com a mesma campanha, mas tinha tudo para conseguir. Teve uns jogos muito inacreditáveis que o Lions perdeu no final perdeu o Baltimore e de Cincinnati, dois jogos que era para ter vencido, pelo menos no papel. E se tivesse vencido um dos dois, pelo menos podia ter ido para os playoffs. Mas, pelo menos o, o Jim Calder foi embora. Assim. Pelo menos tem esse lado positivo. É, eu acho que o time ganhou... O Jim Calder assim, é o cara que mais tem maior aproveitamento da história do Lions em vitórias. É, é, com números ele foi bem. Mas eu acho que também um dos motivos do time não ter conseguido nos últimos anos explodir, mesmo tendo muito talento, foi um pouco ele. Eu acho que ele, pelas decisões, o Matheus falou decisões de arbitragem, mas acho que decisões dos últimos dois técnicos tinham questões dentro de campo muito, muito questionáveis. Os dois, o Schwartz, o Schwartz e o Caldwell. Mas... Eu, pelo menos, acredito que esse ano, uma linha saudável, uma linha talvez saudável, né? Porque acho que o mais frustrante pra mim ano passado foi ver uma linha nova sendo montada e não teve nenhum jogo que ela jogou inteira com os cinco é, prováveis titulares, mas é, acho que frustrante é a palavra que definiu a última temporada.
0: Bom, aí eu volto pro Matheus, como é que foi a temporada pra você, velho?
3: É, concordo, porque são, é, o Lions perdeu os jogos, é, alguns jogos que foram, tipo, foram bizarros até perder. Esse jogo contra o Baltimore, que foi citado, é, é um negócio absurdo, tipo não dá pra entender como se perdeu para um time que basicamente não, não queria fazer nada E, tipo assim, e perdeu, não foi... É, até o jogo contra o Cincinnati também, que o Lions perdeu, tipo, de forma convincente ainda Um time que não estava querendo nada na temporada Não estava fazendo nada de verdade Então, o Lions tem alguns momentos que, por exemplo ah, O Lions vai, é, vai lá ganhando Giants fora de casa é, Faz um jogo até competitivo contra, contra os Steelers em casa Apesar de ser perdido Mas essas derrotas São bobas pra caramba tipo, Lá eu sofri pra caramba com o Buccaneers Na, na 14ª semana Porque Algo, tipo assim O Buccaneers já não, já não tava Realmente ao muita coisa Na temporada E lá sofrimento absurdo é, Esse é o grande negócio O time não consegue é, Parece que matar Jogos fáceis Sempre tá ali, tipo, no cuspe de perder um jogo ou perder vários jogos por causa disso. Porque parece uma desatenção, não sei. Isso até passa pelos técnicos é, antigos, porque o Jim Caldo, por exemplo, se for pensar, você não vê ele bravo, mas você também não vê ele é, sorrindo. Então você não sabe é, que emoção que ele tá tentando passar pro time, você não tá para passar pra ninguém. Então é até meio estranho isso. E realmente, é, 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 perder esses jogos.
0: Muito bem. Senhor Formardins. temos aquelas questões de sempre. E aí?
1: É isso, eu gosto sempre de perguntar, né? Tem alguns jogadores que já eles ganham destaque é, por toda a NFL, né? O, o Darius Lake, que é um dos melhores corners hoje da, da NFL. O Anza que levou um dinheiro aí na tag, então todo mundo conhece. É. O Matthew Stafford, é claro, o franchise quarterback, mas eu queria saber é, do Daniel e do Matheus, jogadores que são importantes para o elenco, mas que não, não ganham esse destaque, né? O, o Daniel já comentou, o Marvin Jones, o Golden Tate também é um baita de um receiver, mas eu queria saber, alguém que ano passado foi muito bem e vocês esperam ver o, ganhar um protagonismo maior em 2018. Pode começar com o Matheus dessa vez.
3: É, eu falaria até do, do Jamal agnew que foi o, o, melhor, o melhor retornador da NFL e nem foi tão falado assim, apesar de ter ido Pro, pro Bowl e é, extremamente para os Lions, é, é, é um kicker totalmente seguro. É, teve, uma, teve uma temporada muito boa, apesar de ter perdido alguns chutes é, errados, meio, é, meio meio eu não digo é, tipo, Decisivos, pra falar a verdade Mas acho eles ser melhores E também O, o Theo Riddick Que é basicamente o melhor, é, o melhor Running back da NFL recebendo Recebendo é, e cortando em, em campo aberto
0: Daniel?
2: É, ele falou do Wagner Eu acho que ficando no time de especiais Não dá pra deixar de lado o Magic Crater A gente ganha jogos por causa do Magic O Rafão sabe bem o 2016, aquele jogo contra o Vikings, que o Stefan conseguiu botar na linha de, sei lá, 40 jardas. Aí um chute de quase 60, o Prader jogou o jogo de prorrogação. É, o o Matheus até tinha falado dessa questão do Lions, perde jogos, jogos por detalhes. Poderia muito mais se não fosse o Prader, porque a gente não consegue conversões de uma jarda, mas chute de 50 e tal, o Prayer resolve. É, até que no ano passado, acho que na sexta semana, ele bateu o recorde de mais field goals de mais de 55 jardas de uma temporada inteira na NFL. Mas tem um nome que eu acho que eu não sei se vale Porque você falou de Slay e Que é o do Globe Queen Que há muito, muito tempo, desde que ele chegou em 2013 É o, é o líder dessa defesa É um cara que, claro, a idade já está começando a bater Mas ano passado pelo menos eu acho que não bateu não Continua é, comandando aquela secundária É o cara bem aquele estilo híbrido Que ele consegue fechar no boxe Mas ele comanda atrás é, Eu espero que ele não, não comece a bater a idade não Porque ele é muito importante pra gente ainda
0: Muito bem Uh, e aí, Rafael Martins, para onde a gente vai? Vamos
1: falar de 2018, rapaz
0: Então vamos falar de 2018 Imagina que tivesse mais alguma coisa, mas já que não temos Vamos falar de Capital Humano, a gente já volta, aguenta aí frase de sempre, 2018 é a pauta, vamos falar das mudanças do Detroit Lions para essa temporada. Bastante coisa aqui para a gente falar de front office e coaching staff, hein? E aí, Rafa Martins?
1: É isso aí, né? O Detroit Lions trocou praticamente a staff inteira, começando pelo seu head coach, né? O Jim Cal Caldwell foi demitido e para o seu lugar o Detroit Lions confiou em Matt Patricia, coordenador defensivo do New England Patriots por muitos anos, é, pupilo do Bill Bilicek, finalmente vai, vai ter a sua primeira oportunidade de, de ser o head coach e comandar a sua própria franquia. É, como coordenador ofensivo, teve a manutenção do Jim Bob Cooter. No, na defesa, a saída do Terry Watson, que a gente comentou há pouco tempo, que foi lá para Cincinnati, e a chegada do Paul Pasqualone. Tiveram algumas mudanças também em coach de posição. Vou destacar o de quarterback, que entra George Godsey no lugar do Brian Callahan. E o técnico de linha ofensiva, Jeff Davidson, que já trabalha há muito tempo aí na liga, no lugar do Ron Prince, que se eu não me engano também era assistant head coach. E aí eu passo a bola para os nossos convidados, para eles darem aí uma impressão. É claro que é bem inicial, né, que ainda estamos falando de off-season e agora estamos entrando no camp, mas eu queria as impressões e as expectativas aí desse início de trabalho do Matt Patrícia. Patricia, pode começar aí com o Daniel.
2: É, eu, eu brinco até lá no podcast que eu faço do Lions que a defesa, pelo menos em questão de pressão, não pode ser pior que no passado, né? mas é, vai ter tudo na mão do Patricia, a gente não sabe como é que ele é como técnico, eu tô animado. Bob Quinn é muito, nosso GM no caso pra quem não conhece, ele é muito parceiro do, do Patricia, pra quem não sabe o Bob Quinn era, era o diretor lá de alguma coisa a função exatamente, eu não sei, no Patriots e falam que ele e o Patricia viajavam juntos, sentavam juntos eles eram é, é, bem ligados e quando demitiu de Caldwell, o Patricia foi o primeiro nome, ele foi em cima dele e, e parece que foi o um match assim, que eles queriam agora tá na mão dele mas você até citou já, o que mais me deixou empolgado foi a mudança do técnico de ofensiva, Ron Prince. É, faz um péssimo trabalho há alguns anos, não consegui desenvolver nenhum, nenhum jogador de ofensiva, basicamente, é, nenhum esquema. Sei lá, enfim, eu sei que, que tinha que ter uma mudança. O Davidson tem, você falou, um cara experiente, eu, trabalhou até no, no Vikings recentemente, mas eu acho que, que essa questão mesmo, pior não fica. Eu tô, tô animado para ver se é uma, a gente vai ter uma linha pelo menos aceitável.
0: Matheus?
3: É, realmente, a, a mudança que mais me empolga é essa da, da linha ofensiva, porque o Home Prince fazia um péssimo trabalho, era um trabalho horrível, é, por mais que os Lions investissem pra caramba na, na linha ofensiva, que é até uma coisa que a gente vai falar um pouquinho agora pra frente, que os Lions também fizeram isso esse ano no draft, né? Passa o draft desde a da chegada do... Os do... investem, investem, investem em ofensiva e jogo corrido para poder tentar diminuir um pouco o peso que tem o, que tem o Matthew Stafford. É, que tem no Matthew Stafford, né? Porque é um ótimo quarterback, mas não dá para se ter só um ótimo quarterback ter zero jogo corrido. É, e do lado, é, por exemplo, uma das, da, das saídas que eu lamento é o Ray Callahan. Porque era um ótimo técnico. De Ajudou bastante o Stafford depois da. depois que chegou em Detroit, Mas acabou saindo para poder dar lugar ao George Godson. É né? uma saída que, que eu fico inclusive. Né?
0: Muito bem. Uh, mais alguma coisa a se destacar aqui de Front Office e Coaching Stafford, A gente pode falar de free agents.
1: Vamos pro jogadores.
0: Então vamos nessa, vamos lá. Uh, alguns nomes saindo aqui. Talvez uma quantidade de grande gente saindo e gente chegando. Então vamos passar todos aqui com calma. Sem pressa para não errar as... As nomenclaturas que eu sempre erro. Vamos lá. Tivemos a saída do Mike James. É, running back. Se tornou free agent. A saída de dois tie aqui. O Eric Ebron foi pro Colts. E o Darren Fells foi pro Browns. Na OL a gente teve... Três nomes saindo aqui, o Travis Swanson foi pro Jets, o Dom Barclay foi pro Saints e o Greg Robinson foi pro Browns. Na DL a gente teve também três saídas, é, a Lottie Ingata foi pro Eagles, Brandon Copland foi pro Jets e Dwight Freeney se aposentou. Também na, na segunda linha de defesa ali, os linebackers, Tahir Whitehead foi pro Raiders e Paul Wirlow, Warlow, acho que é isso, foi pro Eagles. E o cornerback DJ Hayden foi pro Jaguars E o safety Don Carey também foi pro Jaguars pra, Antes de comentar aqui, vamos falar das entradas a gente faz um pacotão de uma vez só A gente teve o quarterback Matt Castle chegando do Titans O tão é, carregado de títulos aí, cheio dos anel Nosso querido Laguerre Blount, que veio do Eagles Uh, o tight ends, a gente teve duas chegadas de tight ends aqui, o Luck Wilson que veio do Seahawks e o Levine Toilolo que veio do Falcons pra reforço de OL ali a gente teve a chegada do Kenny Wiggins do Chargers e do Wesley Johnson do Jets, falando de defesa a gente teve a chegada dos defensive tackles Sylvester Williams do Titans e Ricky jean Francois do Patriots, e agora a lista de linebackers aqui é extensa rapaz, vamos lá Tivemos a chegada do Dev, Devon Kenner do Giants, Christian Jones do Bears, Jonathan Freeney do Saints, Cam Johnson do Browns, Trevor Bates do Giants e Daryl Sankey, é, Darnell Sankey do Colts. E de co cornerback para fechar aqui, a gente teve The vindo do, do Seahawks também, e o Stephen McClure vindo do Raiders. Aí eu volto a bola pro Matheus e, velho, tem nome a rodo pra você se divertir aí. Fala das saídas, quem é que vai fazer falta? Fala das chegadas, quem é que pode mudar alguma coisa para você? Manda bala.
3: Eu acho que, o, que os homens talvez mais façam falta seria o engata que acho que mesmo, mesmo com a idade pesando, já é, contribuiu bastante pros Lions no, nos últimos anos, principalmente porque os Lions estavam com uma, def, é, uma linha defensiva muito nova, então era bom ter uma presença é, tão experiente assim para poder dar uma é uma ajudada no processo de transição do, dos jogadores do, do college para a NFL, né? Então, meio, apesar do, do Eric Ibram ter saído, acho que o Daniel Fels faz muita falta. O Daniel Fels é um, é um bom bloqueador e se mostrou muito bom recebendo na temporada passada. Foi, foi um algo muito bom para o Stafford. Então, acho que das saídas, esses são os dois nomes. Junto com o Tyre Whitehead, que foi um NPR dos Lions, é, foram três nomes que estão nos últimos anos.
0: Muito bem, De chegada você quer destacar alguém ou a gente passa o Dani? E aí? É,
3: e, e chegada, basicamente, o Silvestre Williams e o Rick Jean-François são dois defensive técnicos experientes que podem ajudar bastante. O, o, o Luke Wilson é um, é um talento que bloqueia até bem também e recebe bem. É uma boa adição. É até curioso porque o Luke Wilson... Hoje é, o jogador do Lions ele mora tipo, sem problema algum. Porque é a cidade dele, onde ele, onde ele cresceu, e ele vai essa, essa 20 minutos da cidade dele no Canadá até a até Park, que é o, é o local de treino dos Lions. E o Devon Canard, que fez um, fez um, um, um ano com, com os Giants, e, e pode acrescentar muito numa posição que os Lions precisavam muito de, de reforços.
0: Muito bem, então agora a bola é sua, Dani. Manda a bola aí as entradas e saídas. Quem é que você destaca?
2: É, sobre as saídas, concordo com o Otávio Matheus. É, Darren Felste teve um ano bem, bem surpreendente. Assim, foi nosso melhor talento ano passado. É, o Ibron, que é o nome mais famoso, eu fiquei bem feliz que ele saiu. Eu detesto o Ibron, assim, de coração. Mesmo. Quer dizer, detestar de coração é difícil, mas é, desde <risos> o draft eu, era um, claramente um erro ele ter draftado, enfim. Ele tinha ele, ele, drop e ia pro Twitter ficar xingando todo mundo, ele é ridículo. Mas enfim, eu espero que ele, ele melhore a cabeça, as mãos, porque. Porque, enfim, eu torço as pessoas, né? É, o Engata ainda podia ser útil, mas ele falou que não queria jogar no esquema do, do Patrício. É, eu acho que pode fazer um pouco de falta. O Whitehead, como, como o Matheus falou, ele, ele ainda era útil, mas o Lions tinha problemas de lineback nos últimos anos e o Whitehead era um desses problemas. Ele basicamente só joga bem ano que ele tá acabando o contrato. Os dois melhores temporada da carreira foi o ano que o contrato estava acabando e eu não acho que isso é por acaso e ele tem algumas deficiências especial contra o passe é, o Don Kerry era um bom nome de, de times especiais mas enfim o Lions adora ficar pegando o cara de time especial então sair um entra outro acho que tranquilamente na questão das chegadas é, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco da, da, do, do Carrion Johnson mas acho que o Blotes vai ter o seu papel importante não só porque ele é campeão todo ano mas é, ano passado acho que a grande falha do Lions pega o jogo dos Steelers foi citado mais cedo o Lions não consegue converter é, descidas curtas, de jeito nenhum. Não conseguia. É, é, os running backs baixavam a cabeça e correndo e caíam atrás. para trás, eu nunca vi isso. Eu acho que o Bonds pode ajudar especificamente assim. pegar até o valor pro cara que vai fazer pouco disso, foi um pouco caro, mas enfim, valor eu acho que é tranquilo. A questão salarial do Lions era boa. É, os tight ends, acho que chegam mais ou menos que nem foi o Darren Fells ano passado. Claro, chegam com mais pressão, porque o titular era o Weber, Eles vão ter que Junto com o Michael Roberts, brigar pela posição de titular. Mas acho que podem ser aceitáveis. Acho que a NFL hoje não vive um grande momento se você pegar de Tyrandez. Você não consegue tirar 12, 15 ótimos Tyrandez da liga. Eu, pelo menos, não vejo assim. Então, o Lions. Questão de Tyrandez e de Ed Rushers. O Lions viu que não tinha muitas opções, então preferiu não sair gastando muito com caras médios. Então, preferiu tentar pegar essas barganhas maiores no contrato. Eu gostei disso. Os dois jogadores de linha defensiva acho que tragam. Trazem é, profundidade, caras rodados, experientes, campeões. Os dois já foram. No passado, o Jim François e o Sylvester Williams em Denver. É, Devon Kennedy, a grande aposta foi nas primeiras contrações do Lions. O Lions pegou uma grana que pouca gente estava esperando. É, eu acho que o que mais. Minha expectativa maior é porque os números dele atuando como o Ed, atuando para, atacando para o cornerback no Giants eram muito bons. E conhecendo o Patricia, ele gosta de rodar demais a defesa. Botar lineback pra jogar, botar a cara por dentro Enfim, ele mexe tudo E eu tenho uma esperança Que o Kenard pode ser, pode ajudar bastante Na falta de pressão que a gente teve no passado é, E o do Sean eu achei que foi uma ótima ele precisava de um corner número 2 Mais confiável, o Nevin Lawson que renovou E o DJ Redick, que saiu foram muito mal no passado O Shad é um cara mais físico, que é talvez A grande falha do Slay, quando ele enfrenta cornerbacks grandes e físicos, eu acho que o Shad Se tiver saudável Pode ser um cornerback um número 2 muito sólido
0: muito bem, rapaz. É, Rafão, tem algum nome diferente aí que você queira comentar?
1: Acho que o Matheus e o, e o Daniel passaram bem aí pelo, pelo grupo. O único nome que eu não me recordo deles terem comentado que eu acho interessante também é o do Christian Jones, do, o linebacker que veio do Bears. É um cara que teve alguns jogos interessantes em Chicago. É claro que não é playmaker nem nada disso, mas é um cara que tem chance sim, de de fazer roster e até conseguir vaga de titular, mas é isso foi uma, uma free agency meio morna, né, pro, pro Detroit Lions é, inclusive já tô, vou tocar até para trade, onde o, o Lions favor. se desfez do defensive tackle aqui Spence, que teve até uma temporada razoável no ano passado, foi bem no ano passado ele foi pro Dolphins por uma escolha de draft de 2019, ainda não já, já anunciaram o que, que vai ser ou não, né? Eu não consegui achar, pelo menos.
3: Pelo menos eu não lembro.
2: Sim, eu é, acho que nem vai ser. Mas... Na verdade, eu queria ser cortado pelo valor que ele ganhava, provavelmente. Então, foi uhum. basicamente, se vier alguma coisa, tá bom.
1: Mas é isso. Uh, Guizão, vamos pro draft e a gente faz um recap do elenco final do, do Detroit.
0: Vamos nessa, meu querido. Então vamos lá. Foram poucas escolhas aqui. São só seis escolhas. Uh, rapidinho aqui, então vamos. Vamos listar todas elas. No primeiro round a gente teve a escolha 20, que foi o Frank Ragnow, center de Arkansas. No segundo round a escolha 43, a gente teve o Carion Johnson, que é já foi citado aí pelo pelo Dani, é o running back de Auburn. No terceiro round a gente teve a escolha 82, que foi o Tracy Walker, safety de Louisiana. No quarto round a gente teve a escolha 114, que foi o DeSean Hand, defensive end de Alabama. É, no quinto round, a escolha 153 Tyrell Crosby, Offensive Tackle de Oregon. E última escolha aqui do Lions, na sétima rodada, a 237, que foi Nick Bolden, fullback. Fullback, rapaz, San Diego State. Bom, como o nosso querido Matheus Rocha lá do collegefootball.com, tá, tá especializado o menino nesses monte de... de, de... De Rookie aí do, do college. E aí, meu querido, como é que você avalia essa classe? Quem é que você vai destacar desse nome, desses nomes aí pra
3: gente? Eu gosto muito dos valores da quarta e da quinta rodada, da Sean Hand e, e o Tyrell Crosby. Muito pelos lugares em que eles foram pegos. Eu acho que o, o Hand eu colocaria como prospecto de, de segunda, fim de segunda rodada. E o Tyrell Crosby, se não tivesse alguns problemas de, de lesão, seria um prospecto de segunda rodada também. Então, o Lions buscou valores é, bons com as escolhas de quarta e quinta. É, Theo Rendy é, um, é um é um ótimo quadro de espaço também, como um consegue rodar entre é, entre vários é, técnicos na, na linha defensiva. É uma escolha que eu, eu praticamente no momento eu não eu não gostei. No momento até foi engraçado porque eu estava comentando o, o draft da ESPN. Eu a cara tipo foi para triste na hora. Que é a do Johnson, porque tinha o Devil's na ainda no board Sofreu com um problemas de lesões no ano passado, mas, é, mas pode ajudar bastante. É, é um cara que carregava basicamente o ataque de Albert, porque Albert não tinha um ataque tão confiável assim. É, o jogo dele, é, vários jogos dele no ano passado foram muito bons, então é uma expectativa boa e todos os setoristas os Lions que estão é, observando o, o Treyon no Gostaram pra caramba do que viram no Kerryon Johnson Então talvez seja o principal nome a ficar de olho é, se, o, se o nosso ouvinte não, é, não ficou tão de olho assim no, nos nomes do, dos Lions durante o, durante o draft
0: Muito bem E aí Dani, você como insider ali no, no nosso querido Lions O que, que você esperou dessa classe e como é que você avalia ela aí?
2: Concordo 100% com o Matheus na questão da tipo de quarto da rodada, é... foram ótimos valores. Que Até muita gente criticou na questão do Trace Walker na né, terceira, que pouca gente conhecia, o um cara de Louisiana Lafayette. Na universidade, eu acho que na minha vida eu tinha escutado duas vezes o nome. Mas acho que todo todo Draft lines vai passar muito pelas duas primeiras pitches, né? Que é... O Regno, que eu sou muito fã, eu lembro que nos podcasts anteriores ao Draft eu falava muito do Regno, então eu ficar muito feliz se fosse ele. É, eu tava focado muito no draft, porque eu sabia que a gente ia pegar alguém de linha ofensiva e achava que a gente ia pegar alguém pra pressionar o quarterback, né? Inclusive, o meu favorito na época era o Harold Landry, que pelo visto deve ter um problema sério de lesões, porque todo mundo deixou ele passar e a gente tinha o. A gente tem, na né, Nosso coordenador defensivo que é o Poupa Svalone, que trabalhava diretamente com ele lá em Boston College. Então, se ele falou pra não draftar provavelmente, né? Então. É, eu achei o Regno ali dos jogadores de linha ofensiva era o que eu mais gostava dos que estavam presentes, então. Eu, eu gostei muito, mais uma vez investindo em ofensivo, pegou o Crosby também aqui da rodada. É, vamos ver se dessa vez ficam um saudáveis em caixa. A questão do Johnson, que o Matheus falou que ele não gostou porque tinha o Geist. É, eu também até preferi o Geist, mas eu, eu não gostei do, do, do Lyons ter subido, né? Ele deu os cores de quarta rodada e eu tenho uma relação bem, bem assim com running backs. Eu nunca subiria para pegar um running back, eu nunca pegaria um running back onde o Barkley foi pego também, por exemplo. É, então eu achei que foi muito caro subir para pregar ele Por exemplo, se o Lions é especificado Falam que o Washington pegaria O Johnson e o Guy sobreviveriam pro Lions Então enfim, independente de jogador ou não Eu acho que o running back é fácil de se achar Mas se o Johnson der certo, pô, ninguém é escolha de quatro rodadas Se ele for um ótimo running back Tanto que depois a gente teve, teve que trocar No ano que vem para pegar o do, do, do Sean Hands Que eu achei uma ótima escolha Muito bem E só para deixar o Nick Baldwin logo na, logo na primeira semana ele. ele rompeu o cruzado, ele tá, ele tá fora da temporada.
3: Eita, nós! Aí é. é então. Então a, gente, então a gente vai continuar indo com o nosso linebacker que, é, que virou fullback, na verdade. Cara, esse, Sim, isso é, é muito bom
2: E ele é bom, ele é bom, jogando de, Sim, de, de realmente. A gente gasta uma escolha menos de Roister. De, de, de Eu gosto dessa opção. <risos> o cara é time especial, defesa e fullback. É,
0: é aquela coisa da, da NFL de, de não ter uma posição fixa, tá sendo levada a sério aí, né?
2: exatamente, o Fnick eu acho que é, que é o futebol
0: americano tá moderno, moderno. <risos> <risos> muito bem Rafael Martins, nosso former left tackle, e aí? como é que você avalia Frank Regnum aí na primeira e o resto da galera nessa classe do Lions aí?
1: É, o, o, de novo, Daniel e o Matheus já, já foram bem aí nas análises eu, eu gosto muito do, do Regnum é, achei uma baita escolha Principalmente porque o Lions precisa de qualquer forma estabelecer um jogo terrestre e não ia ser um running back na primeira rodada que resolveria esse problema. O jogo terrestre vai ser resolvido é com a linha ofensiva jogando em alto nível, então o Frank Regnall chega para estabelecer o um interior, o Taylor Decker vai ter um ano aí... O ano passado ele foi um pouco inconsistente voltando de lesão, então vai ter off-season inteira para voltar no mesmo nível que foi a temporada de, de Calouro. O Rick Wagner também tem que subir, achei a produção dele um pouco abaixo do que eu estava projetando, mas tem potencial para ser uma boa linha ofensiva e ajudar o Karen Johnson, até porque o Kieran Johnson, diferente do guys que foi citado, é um cara muito mais de leitura, e, e, então ele vai precisar do trabalho da linha ofensiva para criar essas jogadas. Acho que e esse encaixe vai ser crucial para projetar qualquer coisa para o Lions Porque se o Lions não tiver jogo terrestre como foi no ano passado é, Vamos ter mais do mesmo em 2018 Mas eu acredito sim que o, que o a, a front office fez um bom trabalho tentando consertar esse problema Eu senti um pouco de falta foi na, na questão do pass rush Que eu acho que foi um problema no ano passado E que eu vi pouca coisa sendo feita em relação a isso do, durante off-season é, inclusive se o, se o Daniel aí quiser complementar E depois o Matheus sobre, sobre isso que, Como eles estão vendo essa questão aí do, do, do Pers Rush Tudo bem que o Ansa tá ali Mas é um cara também que joga bem Mas ainda não produziu os números que você espera De um Ed Rusher de alto nível Como vocês veem o cenário aí pro, pro Lions nesse, em 2018? Fala aí, Matheus.
3: É, eu acho acho que, tem, acho que na verdade a gente vai ter que esperar para ver. Porque, assim, eu me preocupo realmente com a, com a falta de, de defensive ends e, e linebackers edge, é, possam fazer esse edge no, no time, mas é um grande negócio. A gente não sabe exatamente como a defesa do Patricia vai trabalhar. Isso e, e, para mim é o grande ponto. Por isso que eu talvez não, não fique tão estressado e puto com isso. Porque é, eu preciso, é, a gente tem que ver primeiro é, como, como o time vai se suportar, é, se ele realmente vai trazer o time do, é, a defesa totalmente híbrida, como, como ele fala que quer fazer. Porque aí, você é, porque, por exemplo, você tem Ansa, Anthony Zettel, Kerry Ryder... Cornelius Washington e Jeremiah Valoaga de, de Defensive Ends não é, não é um grupo que inspira 300% de confiança mas é, os quatro primeiros principalmente são jogadores que produziram é, até bem é, para os Lions nas últimas temporadas, o Zetel por exemplo é um cara que saiu de escolha baixa e, e ajudou bastante e tem também a versatilidade de alguns Defensive Technos que podem ajudar o Devon Kennard, por exemplo é, pô, Funciona tranquilamente Como um linebacker de pass rush então, é, então Eu realmente quero esperar pra ver Mas eu realmente fiquei triste Com, com a forma com que A, a franquia não, não olhou para essa, essa carência Tudo bem, Dani?
2: Exatamente, eu acho que passa tudo pelo, pelo Patrícia mesmo, é, eu lembro que antes Um pouquinho antes da free agency, eu tava conversando Com o Marcelo que faz outro futebol comigo ele é torcer do Patriots e a gente tava falando ele falou, cara, ele sabia que eu que ano passado eu sofri muito com essa falta de pressão e ele falou, ó, não espere nada, assim o de, Patrícia de, de, de ficar contratando o cara, ele não avaliam um bem é, pagar fortunas para jogadores é, que fazem essa função e a gente sabe que quando chega na free Agents, se você tem qualquer poder de atacar o um quarterback, você já é ultravalorizado e ganha mais do que mais do que se espera é, então eu acho que vai ser muito essa questão do esquema mesmo a variação, ele falou, o Matheus falou do zero que começou muito bem ano passado uma baita surpresa é, depois da lesão do, do Heider, ele virou titular caiu ao longo do ano mas enfim eu acho que ainda pode ajudar muito e o Rafa falou do Ansa eu compartilho um pouco do que o Rafão acha é sobre o Ansa eu não gosto do Ziggy Ansa eu já gostei acho que primeiro que eu acho que ele é gato de verdade eu sempre falo isso é, Falava muito na época do draft hoje no papel dizer que ele tem 29 anos mas se você pegar a carreira dele é, parece muito que ele tem mais que isso é, assim é difícil falar isso acusar sem ter provas mas muita gente fala disso, ele claramente caiu de produção nos últimos 2, 3 anos é, no ano passado ele teve acho que 12 sexos mas o número de pressões foi muito baixo o que mostra que claramente esse número de sexos vai cair, é, é quase que sempre na NFL assim, se a, se a proporção de sexos para pressões não é 2 para 1 se foi diferente ou você vai subir muito ou cair muito então eu acho que o Lions fez bem porque não tinha, assim era melhor ter ele nesse preço, já que você tinha o um dinheiro, do que não ter ninguém porque basicamente se você tira ele não tinha muita opção para para contratar, mas eu acho que é aquela coisa Dá mais um ano para ele ajudar aí um pouco Mas eu não espero que ele tenha um, um grande ano, não é, Mas enfim, é isso aí e ainda tô, tem um grande gar... detalhe
3: Do, do fala, Ansa fala. O Ansa acumulou sex contra, contra os times que ainda, Com os bem piores Nos jogos em que precisava realmente dele Ele não apareceu mas contra o Giants, por exemplo... acho que Agora eu não lembro quais foram os outros jogos...
2: 3 contra o Cincinnati, 3 contra o ah, Giants... três contra o Packers e mais os outros 3 foram espalhados. E o Packers tem o, o Batiari.
0: Basicamente... Bom, uh, vou puxar umas perguntinhas aqui... Antes da gente chegar nos momentos finais... Né, realmente do episódio... O, o Nathaniel Duarte Neto, nosso querido apoiador e assinante... Está querendo saber o seguinte... Detroit Lions tem um dos piores quarterbacks
3: reservas da liga? Não, não, não tem. Tem um reservas
2: piores. Eu, eu acho que tanto faz, cara. Eu acho que se... se, se é porque o Eagles, ah, o Eagles jogou com, com reserva, mas só aconteceu uma vez em um milhão de anos. Yeah. Eu acho que se o Matthew Stephon machucar, pô, se o Aaron Rodgers machucar, tanto faz. Se o Tom Brady machucar, a temporada acabou. Então. Com certeza. Eu nem digo muito para as questões de quarterbacks reservas, sincero para vocês.
0: Muito bem. Vamos lá, o, o 14FM mandou assim, ó. pergunta pro Dani se o efeito shake também se aplica ao Blount. E aí?
2: Mas é claro, lá acho você é campeão, pô. Você <risos> é quatro, né, em seguida, Pô, lá, opa. <risos> ah, deixa a gente sonhar, pô. É... Você, o Rafael falou que me reclamou que eu não deixei o cara do Blount
0: sonhar. É... sonhar. Tá certo. sonhar. Se apega na esperança também.
1: O season é o momento do sonho. Né? É o momento da esperança.
0: É, vamos lá. O, o Pedro Manini quer saber qual foi a derrota mais dura se foi para Saints onde o time, a defesa do Saints foi preponderante e o Breeze não jogou nada ou se foi para o Baltimore ou se foi para o Cincinnati e aí
3: eu acho que eu não consigo é, entre o Baltimore e Cincinnati eu não consigo escolher qual foi a pior eu realmente pô, é, eu, tô uma pessoa, eu sou uma pessoa muito tranquila até certo ponto esses dois jogos eu acho que foi o máximo que eu me descaralhei com o um time e olha que para um time de futebol que as temporadas bem médias sofreu com, é, tentativa, é, com possibilidade de rebaixamento nos últimos anos. Torço é, para um time de college de futebol que não consegue ganhar dos rivais, mesmo com o Jim Harbaugh lá. Então, é, é, minha vida esportiva não é, não, é, não, é tão, não é tão boa assim, mas mesmo assim eu consegui me descaralhar mais com esses dois jogos que qualquer qual com qualquer outra coisa até a derrota para Dallas daquele, daquele negócio bizarro nos playoffs foi mais de boa que isso para mim que essas duas e aí Dani
2: na, eu vou te contar a área de Dallas porque para mim de Dallas é inesquecível como a pior da história aquilo ali até hoje dói muito pelo jeito que foi né? até o Obama veio falar depois sobre isso mas enfim é, na verdade acho que mais doeu foi a do, do... A do Fail Mary, que é o verdadeiro Fail Mary, né? Porque não tinha que ter tido aquela jogada do Aaron Rodgers, que todo mundo em Deus até hoje. Mas enfim, não tô pra falar disso. É... Foi pra mim a do... do Baltimore, porque a do Santos, mal bem, tá contra o fora de casa. E foi um jogo muito, muito louco. Uma hora um time arrebentava, a nota era outro. Enfim, aquele tipo de jogo que podia acontecer qualquer coisa. E o o Cincinnati foi tão horrível contra o do Baltimore, só que eu pelo menos já tinha jogado a toalha a NFC estava tão forte que eu acho que agora tem que fazer as contas, mas eu acho que meio que se a gente ganhasse a gente não ia os playoffs, então eu já tava naquela conta na minha cabeça que a gente tem que ganhar os três jogos que era Baltimore, Cincinnati e o Green Bay em casa, esses três, com essas três vitórias vamos a 11 e a gente vai os playoffs mas quando a gente perdeu do Baltimore eu joguei a toalha e foi um jogo muito ridículo inacreditável a gente aquele jogo aí com Cincinnati eu pelo menos já tava já, meio já desacreditado totalmente
0: isso aí, Rafão, e aí?
1: Vamos definir a, a meta do Detroit Lions para 2018?
0: Podemos, se o senhor estiver a fim de fazer isso, nós faremos. <risos> <risos> Bora, pô. <risos> então vamos lá. Dani, vai contigo de novo. É, tradição aqui no Zone FA, a gente está perguntando para todo mundo que participa aqui e faz os previews com a gente, uma meta para o time, com clubismo ou sem clubismo, aí é contigo. Se, se quiser estourar a sirene também, fica à vontade, eu tô aqui com o dedinho no botão, certo?
2: Olha, como eu falei no começo que o Lions, para ser respeitado, tem que ganhar jogo de playoff. Eu não nem peço vitória, mas é, eu acho que o Lions tem que estar tá na briga de novo. Pode parecer baixa essa expectativa, mas é, é por conhecimento do, do, dos rivais mesmo. É, tem, é difícil você achar um time que tenha dois rivais tão fortes dentro de uma divisão. E ainda mais no NFC, então acho que se o Lions estiver na briga, só de conseguir para os playoffs, já está, pô, maravilhoso, é, aí depois for para os playoffs, uma hora a vitória vai vir, sabe, é, um time que foi 0-16 em 2008, aí três anos depois conseguiu ir para os playoffs, nos últimos anos tem conseguido, facilmente ano sim, ano não, ir para os playoffs, ano passado teve uma campanha positiva, mas não foi, e é, eu espero que o Patrícia dê certo, porque... Mal bem foi, a gente está comentando, que foi uma off um pouco tediosa, porque não teve grandes adições, nem grandes perdas. Então, se você pensar que a linha ofensiva vai estar tá saudável, quer dizer, vai estar tá mais saudável, né? porque menos saudável é difícil. Vai passar muito pelo patch como ele vai mudar essa defesa. Se a defesa conseguir ser é, top 10 de pontos que nele, sempre fazer em New England, é, aí eu acho que a gente tem grande chance. Mas eu fui zero clubismo aí. A meta para mim é só é, estar na, na briga e tentar pegar uma vaga nos playoffs.
0: Muito bem, rapaz, eu tô eu falo, chega na meta, a galera quer, quer controlar, quer, eu queria que já estourasse, mas tudo bem. <risos> Matheus, vou contigo, meu velho, e aí, uma meta para o Lions nessa próxima temporada?
3: A minha meta inicial é um 8 8 é um 8 8 e conseguir estabelecer um mínimo de ocorrido. Eu acho que isso, depois de sentir depois de, de tanto, tanto com linha ofensiva, tanto com running backs, a gente precisa Muito é, você, você não precisa nem tipo, Essa teoria de que Keryl é, Johnson corre pra miljar da escada Não precisa disso Se for um ataque coisa, Funcional que ajude o Stafford já, já, tá, já tá feliz Já é o que ajudaria A, a botar tipo, assim, o, o segundo ano do Patrícia é Muito mais fácil é, Em Detroit Então é, seria, seria basicamente isso eu acho. O é, 8-8, o é, é, corrido, e é, um dos nossos ouvintes perguntou agora sobre o PR que o O primeiro touchdown do, do treino dos Lions neste momento foi do Matt Castle. Matt Castle não fez de Tio Reed. Olha aí, Matt Castle.
2: Ah, aí nessa pergunta que o ouvinte, o, o ouvinte mandou, é, para mim a derrota mais dura da parada foi do Falcons, porque eu comemorei tanto tanto que, até acho que no final a decisão foi certa, a regra que é estúpida mesmo, é, mas foi a que mais doeu, foi a do Falcons que cancelaram o touchdown do Golden Tate e depois o relógio foi para baixo e a gente nem teve a chance de fazer o último jogo <risos> é,
0: então tá explicado aqui, o Guilherme Oliveira perguntou contra, foi, contra quem tinha sido esse, esse jogo aí que ele foi, que o Golden Tate foi criado tac, na, na linha de uma jarda, ou acho que é isso então pelo jeito foi esse jogo aí com o Falcons e é isso aí. Bom, estamos com as metas definidas, né, não, é não Rafa Martins?
1: Vou mandar uma pergunta pro Twitter, aqui, no Twitter que a gente recebeu, Opa, do Dolphins BR, é. o Rafa que participou com a gente. Ele pergunta qual o jogador do Lions que o Marcelo não vai saber pronunciar o nome. <risos> Cheira a piada interna do outro futebol. Eu imagino que sim.
2: Cara, para quem acompanha o Marcelo, ele simplesmente não sabe falar o nome de nenhum jogador. Acho que tirando o Tom Brady... Ele, ele, ele é ator, ele da da Daryl da Revs. Ele fala desse nível, assim. E parece que ele fala de sacanagem. Não é possível. Eu falo, Marcelo, é assim. E ele fala do outro
0: jeito. Compartilho da é... sua dor. Marcelo. E assim.
2: Mas mais do que isso, quando o nome é complicado, aí teve um dia que ele foi falar dia e falou aquele, ah, aquele -A -A. <risos> Tipo, é assim que ele fala, sabe? Ele, ele realmente tem problemas. E o mais difícil, eu acho que é o, é o Jeremiah Ledbetter. Esse ele nunca ia falar assim. Nunca, o defesa do é, Não sei se o Marcelo o, o Matheus pensa em outro nome aí difícil pra, pra pronunciar.
3: <risos> é, é, realmente, dá, dá pra pensar no, no Valoaga, né? Tipo assim, até e o Ledbetter são os dois... São os dois Jeremias que, que não ajudam Mas se bem que a gente tem um, um Center é, que, foi, é, que foi Pego no draft passado Que é o... É, pera aí que eu, eu Também não lembro a pronúncia Eu tô tentando pronunciar é O nosso querido Léo Coloamantangue Coloamantangue
1: Caralho <risos> É, isso aí eu acho que não é só o Marcelo que não pronuncia, <risos> né?
0: Ai, ai. Muito bem, rapaziada, muito bem. Vocês têm alguma coisa ainda pra gente complementar aqui nesse episódio de, de Lions? Ou tá tudo passado? A gente pode ir almoçar? Como é que é?
3: Acho que a gente tá, tá bem determinado. A gente falou, falou bem de, 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 de diversos pontos né, dos Lions, é, e realmente é como, é como O Dani falou É, é ver se o Patrícia vai, vai ter um ano bom é, Esse é um dos grandes negócios Se, se, é, se os Lais conseguirem uma, uma defesa boa é, A gente pode até ter um bom ano E se conseguir o um jogo corrido também um O um mínimo jogo corrido Mas é basicamente isso é um. É, uma, é o que é tido dos Lions já faz alguns anos. É, é, assim, o, a história de verdade não mudou.
0: Muito bem. Então vamos aqui subir a nossa trilha, a gente já volta para o encerramento. Aguenta aí, ouvinte! Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Não poderia ser diferente A gente tem que agradecer aos nossos convidados E é isso aí, mais um episódio concluído com sucesso Dessa vez sobre Detroit Lions Você tá ouvindo esse episódio na quarta-feira Ou qualquer outro dia, até porque A temporada já está prestes a começar Mas você tem um season preview gigantesco aí já feito por nós né? Tá aí guardadinho lá no nosso feed Então você pode ouvir quando você quiser mas eu vou, obviamente, agradecer os nossos convidados Primeiro eu vou agradecer o nosso querido Daniel Obrigado, irmão, por ter vindo é, gravar aqui com a gente Mais uma vez um convidado lá do Outro Futebol Que é um outro portal que faz um trabalho maravilhoso Espalhando mais um pouquinho sobre o futebol americano aqui no Brasil Então, irmão, obrigado pela presença, faça seu jabá E quando quiser, a, as portas dessa casa estão abertas para você Venha quando tiver a fim de falar de Lions ou qualquer outra coisa, beleza?
2: Valeu, Gui. É, falar de Lions, também fazendo jabá além do futebol, tem um podcast pra quem tá Lions ou pra quem quiser se secar, que é o Lions Pride BR lá do Fumble. Inclusive o Matheus nunca participou, tô convidando ele aqui, participar sempre que quiser. É, e também quem é torcedor do Lions, a gente tem um grupo no WhatsApp. Então manda no Twitter aí pra mim. Quem quiser participar, são poucos torcedores, então a gente tenta, tenta uma força. No é, outro futebol também, quem quiser acompanhar, youtube.com.br é o um canal nosso lá. A gente já tem dois anos e meio, vai pro, vamos já pra nossa quarta temporada. Dois anos e meio, não, três anos Legal. e meio, de A gente vai pra nossa quarta temporada. É, tem jogador já da NFL que já. É mais que a média de um jogador da NFL, né? Que eu achei três anos e <risos> pouco. É, então, a gente um meio parado por problemas de local de, de pra gravar e tal. Mas agora, a partir da semana que vem, a gente já voltar com tudo. Muito programa de preview e, claro, sem programa semanal. É, e também convidar o Rafão um Preview do Lions Eu vou chamar lá pra falar do Vikings hein? Só pra avisar Claro,
1: pô, tamo junto E, só
2: dá um e aí, um abraço Torcer aí pro Lions É um time que sofre Mas que tem um quarterback Que trouxe uma identidade De um time que nunca desiste é, Não é clichê, não Nos últimos anos Teve ano que o Lions zero, começou 0 e, e brigou para pros playoffs Até o final é, Então é isso É um time que não desiste E alguma hora vai dar certo Eu espero
0: Muito bem, rapaz É isso aí Então Nosso querido Matheus Ribeiro, também vou agradecer você valeu pela presença a gente conseguiu trazer um convidado do antigo The Fraternity, agora CollegeFootball.com. irmão, faça seu jabá mais uma vez obrigado por ter vindo aqui e já que o Bassi não quer comparecer então você é o nosso representante oficial da, do, do CollegeFootball.com. e quando você quiser as portas estão abertas, com certeza valeu
3: agradeço bastante pelo convite, já falar para o Dani que eu aceito também o convite de, de estar lá no podcast. É, como, como o Rafa falou, a gente mudou é, o De Fratern, que, é, que a é a melhor fonte de futebol é, americano-universitário no, no Brasil. A gente mudou, a gente agora está em collegefootball.com.br é, Todas as arrobas dos, é, das mídias sociais collegefoot.br sigam lá. É, eu também estou no Yahoo Esportes. a gente está voltando a fazer um trabalho de NFL nos próximos dias é, sigam lá é, também a gente faz um podcast sobre, sobre College Football que é o Rádio College que é, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer Maravilhoso. dentro do, do collegefutebol.com.br e, e se você quiser é, se inteirar mais do College tá, é, a gente está com uma série de o vídeo começa agora no fim de agosto, a gente tá todo dia tentando no site, nos é, mais times do, do país, inclusive o, o daqui a pouco, né nesse sábado eu tô postando, no sábado quando a gente tá gravando, tô terminando de escrever um, um preview sobre Michigan State, inclusive. É, isso aí pessoal, é, muito obrigado pelo convite de novo e, e vamos com, com o nosso querido Larnos. Esse
0: ajuda a gente a ser Nada. É isso aí, rapaz. One Pride. Vamos ver se o Lions dá trabalho pra... pro Vikings. Vamos ver se o Lions dá trabalho pro Packers Vamos, Vamos aguardar isso aí. A...
2: Pro Vikings é óbvio
1: que vai dar Pro Vikings
0: não sei Pro Vikings pode. Opa! Pode
1: mandar trabalho. A gente aguenta os trabalhos, irmão.
0: Tem caô não? Opa, <risos> tá tranquilo. A gente aguenta os Pô, trabalhos, <risos> irmão.
2: <risos> o dia que o Vikings ganhar um jogo em casa do... no... na casa do, do Lions. casa gente... Olha ele. Olha ele. Olha ele. <risos> Ué, só, é, só um fato, é só um fato ah, pessoal, eu esqueci de falar um negócio o Matheus show das redes sociais também segue lá o Outro Futebol das redes sociais é arroba Outro Futebol, não é o Outro é, Futebol nas redes sociais inclusive nessa semana foi um dos maiores feitos da minha vida o Blake Borges Facts interagiu com a gente foi muito porra,
0: legal. eu vi isso aí, cara, o animal
2: cara, eu fiquei muito feliz Animal. É, eu sou muito fã do, do perfil não do Blake Boris. <risos> não, não, lógico
0: <risos> Uh, eu imagino que nem o dono do, 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 do perfil do Black Portal seja tão fã dele assim, tá eu imagino que não Rafael Martins mais um episódio concluído, mais uma semana de gravações cheias aqui no QG, e aí meu querido aquele tchauzinho, maroto?
1: é isso, fechamos a NFC Norte, né, com esse programa yes, já foram todos os times é só reforçar pra galera seguir o trabalho lá do, do Daniel e do Matheus no Outro Futebol e no College Football. A gente vai colocar os links do, dos sites todos aí pra galera acompanhar. E eu sou, sou consumidor assíduo do, do Ace the Fraternity, agora collegefootball.com.br. Os previews estão muito maneiros, não deixa de conferir lá não. Assim como o F, que eu já vi também a livezinha que rolou na quarta-feira passada. Então segue o canal dos caras que o conteúdo... Vale a pena. E é isso, né? E é isso. Aproveita, segue a gente também, é arroba Carolzão a, é a gente faz umas paradas maneiras, é tá bom? É bom.
0: Aproveita e segue <risos> o Rafão também, que o Rafão solta uns vídeos de OL monstro lá no, no Twitter dele quando ele tem tempo. Segue o Rafão também. Quando
1: tem. <risos> tempo tá escasso, mas quando tem eu gosto de usar em futebol americano é Exatamente. Mesmo.
0: Isso aí, galera. Então, mais um, mais um programa. Eu tenho muito orgulho de falar que a gente tá fazendo, tá mandando muito bem que tá destruindo destruindo esse Season Preview. Oi?
1: Perdão pela interrupção, mas só porque a gente sempre faz aquele aviso no episódio de quarta-feira, né? Semana que vem, Buccaneers NFC e Houston Texans pela EFC.
0: Muito bem, rapaz. É isso aí, Buccaneers e E-Texans. Olha aí, rapaz. Então, se você que tá aqui ainda tá é, torcedor de algum desses times, ou se você não é nenhum dos torcedores, mas mesmo assim quer acompanhar a gente aqui, gravando ao vivo ou no podcast. Obrigado pela volta e eu espero você semana que vem, então, para mais uma live e também espero você, espero encontrar você nos, nos, nos episódios no feed, beleza? Sem mais enrolações, a gente se vê. Um grande abraço e valeu!